0: Bienvenidos a su podcast City Days con
1: Alexis Carranco Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City, City Days <ríe> Muchachos chingados, por eso nadie lo toma en serio Ah, don Gruñizora, usted no, no, ventile acá, que pacho
0: Pero bueno, <ríe> hola amigos y amigas, bienvenidos en serio y bueno, antes de contarles de qué va el episodio de hoy, que está muy interesante Quiero agradecerle a nuestros amigos de Consoleros La mejor página de internet donde puedes encontrar noticias, reseñas, análisis También puedes encontrar artículos sobre videojuegos retro Es una chulada esa página, tienen que visitarla Y bueno, les agradezco porque hicieron un espacio en su corazoncito y en su página Y a partir de hoy... Pueden escuchar City Days desde su página Así que, amigos y amigas, por favor visiten la página de Consoleros En la descripción del episodio voy a dejar el enlace para que le echen un ojito Y en serio, es muy buena página, de corazón sé que les va a gustar mucho Y si no te gustan los videojuegos, acuérdate que hasta Don Gruñiz ya le empiezan a gustar los videojuegos Así que échale un ojito a su página
1: Cha, cha, ¡No me balconé! ¡Ah, oh, Don Gruñiz! No le digo,
0: usted se lleve llévelo, no se aguanta. <ríe> bueno, amigos y amigas, eh, sí, diga, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? <ríe> este, no, no, no. No, ya, Don Gruñiz, ya, 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 está bien, está bien. No me ve así. Ok, vámonos. Este, El episodio de hoy es muy interesante porque vamos a tratar un tema... Súper, súper rico que son los cómics. Y además con un invitado de lujo, quien nos brindará datos súper interesantes. Y bueno, como dicen aquí en la ciudad, vámonos riquis, vámonos riendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sé, hoy sí, ya, ya, vámonos. Y la aventura de hoy empieza así.
1: Muchacho.
0: Si sí, diga don Gruñiz, ¿qué se le ofrecen? ¿Qué le puedo ayudar?
1: ¡Muchacho, tiene el periódico del domingo!
0: Este, sí,
1: Don Gruñiz.
0: Este, ¿a poco usted lee el periódico, Don Gruñiz?
1: ¡Muchacho, chingao, no se haga! ¡Démelo, órale!
0: Ah, oh, Don Gruñiz, tranquilo! Bueno, sí, está bien, pero nada más una pregunta, Don Gruñiz. Ya sé, ya sé, me va a decir que qué chismoso y qué curioso soy yo, pero ¿para qué quiere el periódico?
1: Pues es que el domingo sale la historieta de Calimán Y pues que se me olvidó comprarlo el domingo y pues que se quedó reinteresante la pelea Así que quiero saber qué pasó Ay, don Gruñiz, ¿a poco usted también lee cómics
0: y historietas? ¿No le conocía esa faceta, don Gruñiz?
1: Muchacho, pues no todo el mundo es tan gruñón como usted uno también tiene sus placeres chingados
0: Sí, sí, sí ahora yo soy el gruñón ¿eh? Bueno, bueno Oiga, Don Gruñiz ¿Qué le parece? Y bueno, ya que a usted le gustan los cómics Y tiene ese lado positivo Invito a un gran amigo que sabe mucho acerca del tema de los cómics para que nos hable más acerca de ellos y también podamos sacarle más provecho hacia los cómics, hacia todo este tipo de literatura. ¿Cómo ve, don Gruñiz?
1: Muchacho, pues como diría Calimán, póngale play. Hola, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy estoy muy feliz porque está un gran amigo mío
0: que desde hace dos meses lo quiero entrevistar, pero ya saben, amigos y amigas, <risa> a veces las cosas no, no se dan, pero pues hoy sí, ya se dio eh, el momento, el tiempo con ustedes, mi gran amigo Julián Espidia, pero quién mejor que él que se presente, nos hable un poco de su proyecto, mi hermano, por favor.
2: Así como tú dices, eh, que se armen los pinches chingazos. Estamos eh, desde hace mucho tiempo que, que nos entrevistamos y nada que se ha dado hasta hoy que se dio. Y bueno, es un gusto conocerte ya. Mi nombre pues obviamente es Julián Espitia. Eh, mi página es Leer Comics y hablamos de eso. Hablamos básicamente de cómics y hablamos de todo lo referente al mundo eh, de los superhéroes y no solo superhéroes, sino de las grapas más que todo.
0: Así que amigos y amigas, tenemos un gran experto aquí en la casa Y eso nos alegra mucho porque, mi hermano, el tema de hoy es Al igual que los videojuegos, los cómics siempre han sido como mal vistos Como que de, les echan la culpa Ah, es que es violento porque leyó un cómic Es esto porque lee cómics Entonces, oh, no te va a dejar nada bueno leer cómics Y no, no es eso Siempre los cómics tienen algo muy bueno que aportar, pero bueno, bueno, mi hermano, Don Gruñez ya me está viendo feo, me dice
1: ¡Muchacho! ¡Déjenlo hablar chingados! ¿Vas, <ríe> Carla?
2: Sí, como tú lo decías, eh, los, bueno, de hecho es, es mal visto en el mundo de, de, de la familia más que todo y de la formación desde desde el niño que es malo leer historietas, que es malo leer cómics, que es malo eh, leer muchas cosas. Y realmente no, realmente yo diría, de hecho creo que yo le cogí amor a la lectura y amor a leer leyendo cómics. Eh, es, es, es algo gracioso porque resulta que yo no leía mucho, a mí no me gustaba mucho cuando estaba en el colegio y por allá le dijeron a mi mamá como que le gusta a él. No, a él le gustan los superhéroes y que Batman y que Spider-Man y que todos esos manes que no hacen nada por su vida. Entonces por ahí le dijeron, no, pues dele un cómic, a ver si el chino se interesa por la lectura. Y resulta que sí me interesé, pues porque obviamente las historias son historias pequeñas, cortas y que te atrapan y tú quieres continuar leyendo, continuar leyendo, continuar leyendo. Pero resulta que ese, ese pequeño enlace en ese momento hizo que yo me volviera adicto a este mundo y resultó ser más un mal que un bien porque resulté realmente pegándome a la literatura no solo a los cómics, sino a toda la literatura y leyendo como un berraco, o sea, yo creo que ahorita me he leído sin mal, no tengo la cuenta eh, diría que unos 100, 200, 300 números por poco, pues porque es lo que me gusta, ¿no? y no solo leo en físico, sino también en el computador y ahora tenemos la facilidad, entonces imagínate, es mucho más fácil
0: sí 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 te entiendo y es que a mí me pasó como a ti no de, de chico no me gustaba leer y empecé con cómics y a partir de ahí y además algo que tiene o tienen los cómics es que aprendes cultura general no sé por ejemplo con la cultura nórdica o griega de los superhéroes que empiezan a mencionar a algunos dioses a algunos héroes que tienen que ver con esta mitología empiezas a tener otra visión más amplia de la cultura, no, no solamente de tu país, sino de todo el mundo.
2: Exacto, no, no solo de todo el mundo, sino que hay algo curioso y es que dentro de los mismos cómics eh, fue la representación de un idioma que no se podía hablar en su momento. Sí, entonces, por ejemplo, digamos el TV o, o los cómics españoles, esas historietas cortas, fueron la representación de algo que querían decir en su momento, pero no podían. Entonces la representación de esa historia es lo que ha venido evolucionando y, y se ha venido metiendo e incluyendo dentro de los números, así como tú lo dices, culturas nórdicas, culturas romanas, eh, culturas egipcias... No solo aprender obviamente de estas culturas, sino también aprender de política, aprender de valores, aprender de eh, sensaciones. Entonces eh, es mucho, es muy rico lo que nos ofrecen los cómics y es muy sabroso entender que de pronto tal vez una grapa o la lectura de, de un número completo te va a enseñar algo más que el superhéroe golpeando o el superhéroe yendo a rescatar, sino que te da valores, te enseña un poquito de historia, aprendes un poquito más acerca de lo que estás leyendo. Y te interesas por leer más
0: Sí, 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 totalmente Ahorita, hablando de historia Asterix y Obelix O sea, cuando entiendes <ríe> Toda esa onda de los franceses De los vikingos Es como, bueno, yo los empecé a leer Muy pequeño y, y sí, era como, wow O sea, existió eso Cosas que, a lo mejor En la escuela, si te lo enseñaron No le pusiste atención <ríe> O, o tal vez ni te lo
2: enseñaron. No, y no solo eso. O sea, tú, por ejemplo, digamos, estás nombrando, sí, Asterix y Obelix. Eh, a, antes de Asterix y Obelix estaba The Yellow King, que era como un, el, el niño amarillo o Famous Phonies, cosas como Mutant Jeff que eh, también son clasicotes y clásicos, reclásicos, pues no estoy hablando, digamos, de eh, los ochentas, no estoy hablando de 1926, 1929, 23 ¿sí? Y así fue como se fue dando esto, incluso eh, muchas de las historias que tenemos hoy en día son dadas por ese underground. Eh, yo hice un libro en la universidad, cuando estaba estudiando en la universidad, yo hice un libro sobre el underground cómico. Y, y, y explorando un poquito sobre el underground encontré que ese idioma que se habla en los cómics ese idioma tan sutil sale de este underground entonces sale de, de esos autores y esos editores que no es no eran conocidos y entraron de un momento a otro a la franquicia, sea Marvel, sea DC, sea eh, el que sea, la franquicia que sea. Y empezaron a escribir, empezaron a escribir este tipo de cosas y dejó de ser tan underground que se convirtió en algo de culto. Y nos, y nos trajeron a los personajes en el 37, en el 42, eh, 89, George Colom nos trajo o historias espectaculares de la historieta la familia Fornalo es una de esas historias que hay que leerse entonces es eso lo que tú dices más allá de uno decir que no, no aguanta, no vale la pena eh, este chino se me va a perder te dan una, una guía
0: sí, totalmente y ahorita que hablas de cultura con lo de Andy Warhol, por ejemplo en la cultura pop, cómo retoma todos los elementos del cómic y los plasma en sus obras eso también fue un gran boom
2: Exacto. Eh, desde, desde la cultura y desde esa contracultura que teníamos en ese momento con Andy Warhol, hay que, hay que hablar de cultura y de contracultura porque estábamos teniendo un choque cultural con una cosa y llega Warhol y dice, no, necesitamos hacer un movimiento que sea contracultura y que se meta dentro de este nuevo esta nueva faceta del mundo. Pues volvamos a traer eso que es vintage, volvamos a traer eso que nos da una comunicación no verbal, pero que nos hace entender cómo funciona esta cultura. Entonces lo que él hace es basarse sobre la semiótica y meter la semiótica dentro de esta vaina y decir como, bueno, vamos a usar las onomatopeyas, vamos a usar las viñetas, vamos a usar eh, el arte punteado de la impresión, vamos a empezar a sacar este tipo de cosas que la gente tiene olvidada, pero que puede volver a retomar dentro de este eh, mundo del arte y se vuelve arte, se vuelve... O sea, pasa de ser algo muy escueto a ser arte, a, ser, a convertirse a algo, a tener algo un poquito más de forma.
0: Y hablando de eso de la contracultura, también como empiezan a surgir los antihéroes, ¿no? Entonces también es ese canal, esa forma de expresarse de, de oye, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con esto? O la visión para mí es de otra manera.
2: No, y ya que ya que lo nombras de esta manera hay datos súper interesantes por ejemplo la gente no tenía en cuenta que tal vez sí listo el primer personaje que se fundió en la guerra fue Capitán América pero antes de eso hubieron, hubieron más personajes de los que se hablaron o hubo más personajes de los que se hablaron en ese momento entonces como tú dices la contracultura viene y entra y entran los antihéroes entran los villanos entran personajes y historias que comienzan a cambiar ¿no? que comienzan a tener un, un nuevo centro y ahí como un dato escueto, cuando Marvel y DC empiezan a ser editoriales famosas y empiezan a convertirse en editoriales fuertes, más que todo Marvel, porque es un poquito más eh, densa la historia, ellos tienen como un problema. Eh, el cómic no se había regulado ¿sí? Entonces las historias eran de cierta manera un poco crudas, ¿sí? Eh, que no sé, el Capitán América va a, a no sé, a dónde tenga que ir y le da un puño a Hitler o mata a muchas personas, está en la guerra, ese tipo de cosas. Entonces esa respuesta que da el cómic en la sociedad, ellos dicen como, no, esperen, hay que tomar una pausa y hay que decir como, calmémonos un poquito, y estos chinos que vienen de la posguerra van a coger el cómic como un medio de diálogo y van a empezar a voltearnos en el gobierno porque los superhéroes hacen eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una regulación para cambiar ese entorno del cómic y el cómic tiene un cambio contracultural y se mete de lleno en la cultura pop y entonces ahí es donde comienza a malverse. Entonces se ve mal, se empieza a ver eh, como algo que no debería ser. Eh, estos chinos se están perdiendo porque están leyendo historietas. Y, y ahí es donde empieza toda la vuelta.
0: Sí, totalmente, ¿no? Porque, bueno, como en todos lados, cuando empieza a ver algo que te hace cambiar tu visión de vida, cuando entiendes de una manera diferente las cosas, pues obviamente <ríe> hay muchas personas que dicen: no, 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 me censuras esto, o lo pones que es peligroso, o hace daño, o quémelos, ¿no?
1: <ríe>
2: exacto imagínate eh, se vuelve una locura y regulan empiezan a regular las historias empiezan a cambiar los superhéroes empiezan a infundir valores reales y, y bueno empieza a, a correr toda esta vaina empiezan a salir autores por un lado dibujantes por el otro eh, a crearse personajes que no estaban eh, las franquicias como Marvel y DC que son ahorita los más fuertes empiezan a comprar esos personajes de otras franquicias que estaban muertos y hacerlos parte de ellos y por ejemplo digamos, ahorita estábamos hablando de eso, de cómo la literatura eh, nos sorprende y cómo los guionistas de cómic nos empiezan a sorprender. Y ahí va que, eh, más o menos en el 86, Alan Moore, eh, el man fue y conoció un amigo, Deep Gixon, y dijo como, venga, ¿qué estamos haciendo? Y entonces el man le dice, no, pues no, no estamos haciendo nada. Entonces eh, los dos se miran como, bueno, ¿y por qué no hacemos un cómic? entonces el otro le dice, pues sí, hagamos un cómic, a ver qué pasa. Y resulta que los manes sacan eh, Watchmen. Sacan una de las historias más brutales que yo he podido leer y resulta que es el primer cómic que figura como una obra literaria dentro de este universo. Entonces, imagínate, al ser una obra literaria, pues ya empieza a ser algo más de culto y ya se convierte en algo más visto por las personas. Entonces ese boom de los, del 86 para allá empieza a crecer, ta, 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 empiezan a crecer, empiezan a crecer los géneros del cómic, entonces ya no es la, solo el cómic sino la novela gráfica, ya no es solo la novela gráfica sino las historias narradas, entonces empiezan a venir muchas más cosas con esto de los superhéroes y empiezan a meterse más y más y más y más en el universo y a crear todo lo que conocemos hoy en día.
0: Y creo que tocaste un tema muy interesante. Es el se empiezan a convertir en culto. Porque para que suceda esto, y bien ahorita nos comentabas, o sea, este proceso creativo que tuvieron, y además que se volvió una obra literaria, pero es porque también tuvo que hacerle clic a las personas, hacerles algo, un cambio en su mentalidad, abrirles el panorama, algo que dijeron, esto, esto es lo que me impulsa, lo que me da motivación o lo que me hace cuestionar. Y aquí me gustaría ir como esta pregunta. Los cómics y con lo que estábamos hablando, ¿cómo empiezan entonces a motivarnos a cambiar la, nuestra visión de, de, la, de la vida, nuestras perspectivas?
2: Uy, es una pregunta bien interesante porque yo creo que eso eso va más a modo personal, ¿no? O sea, ese, ese, ese cambio introspectivo va más a modo personal y yo diría que el cómic aparece en la tapa de la persona en donde recién está explorando ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú eres niño, a ti te gusta, no sé, Batman o te gusta Superman, pero tú no sabes y no tienes ni idea que Superman tiene 120 historias o 200 mil historias impresas. ¿sí? Te gusta Batman y no lo sabes, pero cuando tú empiezas a tomar conciencia y a entrar en este mundo, estás en una etapa, etapa como decirlo, preadolescente y adolescente-adulta, en donde empiezas a explorar, ¿no? Entonces tú empiezas a explorar que me gusta este superhéroe, este superhéroe tiene ciertos valores, o me gustan estas historias que son más maduras, eh, me gusta ver la vida de esa manera. Entonces, ahí es donde empieza todo. Y ahí es donde empieza uno a, a sentir más que todo con conciencia el gusto por los cómics, ¿no? Y el gusto por eh, cierto personaje o no. Entonces, Entra el personaje, entra en tu vida y tú dices como, bueno, me gusta o no me gusta. Quiero seguir leyendo, quiero aprender del personaje, quiero saber si este personaje tiene unos valores. Y ahí es donde uno se va impregnando de ese tipo de cosas.
0: Sí, totalmente. In... Bueno, no sé si a ti te habrá pasado. Yo desde pequeño, creo que pues, mis primeros cómics, El Hombre Araña era el que más leía. Bueno, Archie y El Hombre Araña, ¿no? Pero cuando de repente... Pues estás viviendo y no sé, pues yo de adolescente a los 15 años me puse a leer muchos cómics también y es vives algo en tu vida y lo puedes comparar con con el cómic que leíste o dices, bueno, qué haría Spider-Man en mi caso? ¿no? O a sea, o, ah, esto le pasó o él se sintió triste. Yo me sentí ahorita triste como él en el cómic. Toda esa identificación de valores y emociones te hace, no sé, como tú dices, empezarlos a, a tenerles más aprecio e involucrarte más, ¿no?
2: Sí, yo diría que es como un blow mind, o sea, te vuelan la mente de cierto modo entender ciertas cosas que están pasando en las viñetas y que te pueden pasar a ti en la vida real, entonces lo que tú dices, tú empiezas a sentirte identificado con el personaje, ¿no? que si el personaje le pasó esto, entonces a mí por qué me pasó esto, que cómo podría solucionar, no sé, Batman, Spider-Man, digamos en mi caso mi personaje favorito es Batman, siempre he sido Batman y hay ciertas eh, connotaciones y ciertas actitudes del personaje que a mí me parecen muy identificables con mi personalidad, Sí, entonces el hombre es un man luchador, es un man guerrero, es un man fuerte, es un man que nunca se rinde a pesar de las adversidades. Entonces, más allá de leer un cómic y de leer una interpretación sencilla, uno aprende y, y logra descubrir de cierta manera que uno puede identificarse con ese personaje y sentirse como uno solo.
0: Fíjate, Batman, bueno, Batman a mí se me hace muy interesante porque también tiene un lado muy oscuro, ¿no? O sea, su historia también es muy oscura y de repente, ¿cómo esos, con, ay, ¿cómo se dicen, claro, obscuros, no ¿cómo ver esos claroscuros para sacarle mejor provecho a todas esas historias?
2: Eh, yo creo que es, eh, eso va de mano a la interpretación del personaje, Sí, tú puedes interpretarlo de ciertas maneras, pero entonces también tienes que saber en qué momento, o sea, hasta qué momento llegar y hasta qué momento una historia se puede convertir en una historia que es entretenida, convertirse en una historia madura. ¿sí? Y, y debes diferenciar también mucho ese tipo de cosas. Yo creo que eso, ese bagaje o ese tipo de bagaje te lo da más que todo eh, leer, leer para saber interpretar en qué momento, eh, no sé, por ejemplo, digamos, hay historias en las, de, en, en las que Batman casi no participa de sus cómics, ¿sí? No es participe, pero la ciudad sí, o personajes secundarios o, o sus enemigos son eh, el centro de atracción de los cómics. Entonces, por eh, Digamos que en ese tipo de cosas tú aprendes a identificar qué está bien, qué no está bien, cómo está mal, cómo no puede estar mal, qué hace el personaje para solucionar ciertas cosas o qué no haría, si ¿sí me hago entender? Digamos en el caso del Joker, en el caso del Joker es un personaje que tiene, eh, ¿cómo decirlo? Una personalidad de, muy compleja y es... O sea, llega a rayar con la locura sin tocar completamente la locura. Entonces eh, es, ese es un tema, como tú lo dices, un, un claro oscuro en donde tú tienes que aprender a diferenciar el personaje y aprender a leer el personaje y a entenderlo para tú identificarte con ciertas actitudes. ¿Sí, sí me entiendes?
0: Sí, 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 totalmente. Y, y por ejemplo de esto, ¿no? O sea, tiene... El cómic de Batman tiene cosas muy tristes. <risa> sí, bueno, la historia del personaje, el inicio de esa historia es muy triste, esa pérdida. Pero también creo que tiene muchos elementos como para cuando lo estás leyendo y tú estás en una situación así triste, dices, no, pues es que, o sea, no, no es por decir es que si Batman lo pudo hacer yo también, sino encuentras como argumentos válidos para decir, oye, ¿sabes qué? Sí, ¿no? O sea, voy adelante, esto sí es un cómic, pero tiene argumentos que me hacen levantarme.
2: De cierto modo, eso va ligado a lo que yo te decía. Cuando tú eres joven y estás en tu plena adolescencia, empiezas a leer estos personajes. O sea, ahorita tomamos el, el ejemplo de Batman y tú te das cuenta que, de cierto modo, identificas y conectas con el personaje. Y si él pudo, porque yo no voy a poder? ¿Sí? Entonces, digamos, esas, esas muchas de las ideas que muchos de los lectores de cómic eh, entienden sin entender, ¿sí? O sea, tú lees y no entiendes hasta que no lo vives. Y entonces cuando lo vives y cuando llegas al momento de vivirlo, tú dices, al personaje le pasó algo similar. Entonces, no sé, por ejemplo, digamos, Batman se quedó sin poderes, pasó por un momento súper difícil, eh, nunca ha tenido plata, supongamos, eh, mejor dicho, le tocó escapar de Gotham City, ir a otro lado, a entrenar, etc, etc, etc. Y entonces, no sé, en algún momento te tocó a ti migrar para algún país X y tú dices como puta, esto también le pasó a Batman. Esto también le sucedió al personaje. Yo por qué no voy a poder lograrlo? Yo por qué no voy a poder hacerlo? Sí, entonces lo que tú dices te sientes identificado con el personaje y logras entender al personaje y dices como sí, este man me gusta, este man me agrada, este man sale de ahí y me hace a mí salir de ahí.
0: Exacto, que eso es lo importante, no? El salir, el, el retomar energía, a algo positivo. Y bueno, a ver, ya que estamos con Batman, a ti te gusta Batman. <ríe> Mi hermano, a ver, dinos así como lo que para tu percepción serían como los puntos más positivos, como lo que ya sea en emprendimiento, ya sea en algo positivo que tiene el cómic de Batman o las historias de Batman. Bueno, que tiene un buen de historias, pero como... <ríe> ¿qué punto tú destacarías o nos recomendarías?
2: Uy, yo creo que no solo Batman. Bueno, sí, a mí me gusta muchísimo Batman, pero eh, hay, hay muchos más personajes que me gustan. Obviamente me, me identifico mucho más con Batman, pero digamos que, de cierto modo, siendo positivo, Batman no es un personaje muy positivo, ¿no? Empecemos por ahí. Eh, es un personaje oscuro, es un personaje que siempre ha sufrido, es un personaje que tiene pocos momentos alegres, pero que sus momentos alegres son muy marcados en su vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos... Eh, ¿Qué, ¿Qué me pondría feliz y qué recomendaría de Batman? Su entereza, eh, digamos, la destreza con la que sale de, de, de los problemas, eh, cómo soluciona rápido eh, a problemas rápidos, soluciones rápidas, ¿sí? Cómo él entiende, de cierta manera, eh, a las otras personas y a sus enemigos, sí, cómo los hace parte de su vida e intenta llevarlos por un buen camino sin necesidad de llegar a... Eh, no sé, matarlos por ejemplo, digamos en el caso de Joker es un dualismo entre los dos uno es el bien, el otro es el mal pero ninguno de los dos se hace daño porque se necesitan sí entonces digamos ese tipo de cosas aprender a diferenciar ese dualismo aprender a diferenciar entre lo que está bien y lo que no está bien esas son cosas y son valores rescatables del personaje que muchas personas no ven, ay pero es que Batman perdió a los papás y es un millonario y entonces el poder del guion hace todo no el poder del guion no siempre hace todo el personaje tiene un arco narrativo y el personaje tiene un arco de personalidad y hay que entender al personaje primero para poder identificarte con él y saber por qué siempre le dan ese plot twist en el que gana, sí, o sea es como si a ti te dijeran en esta historia Batman va a perder, bueno, pero ¿por qué va a perder, sí? Y si tú te das cuenta en las historias en las que Batman pierde no pierde el 100% porque siempre saca lo mejor de, los de, de, de su pérdida y, se, y lo hace surgir. No sé, voy a tomar un ejemplo así súper rápido. Cuando, cuando Bane le quebró la espalda en Nightfall, él se levantó y siguió entrenando y volvió a meterse un pogrón de vainas y yo lo voy a hacer y lo voy a lograr y voy a volver a hacerlo. Si ¿Sí me hago entender, entonces el man tiene esa entereza y es de esas cosas buenas que tú puedes rescatar de un personaje oscuro.
0: Exacto, sí, no, y además sobre todo, ahorita el punto que dices, te interesa y totalmente, ¿no? O sea, siempre un personaje serio en su mayoría, pero que se esfuerza, ¿no? O sea, que entrena, que intenta seguir adelante. Y pues mi hermano, ahora sí que el tiempo se nos está acabando. Brother, cuéntanos, ¿qué van a encontrar en tu página? ¿Y dónde pueden encontrar tu página? ¿En qué redes te pueden seguir?
2: Bueno, ya sabemos que el tiempo en los podcasts siempre es corto, pero muy nutrido. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? En Instagram, más que todo. Ahorita pues estamos con el proyecto de YouTube. Vamos a ver si se, si se da, si se puede dar. Pero me pueden encontrar en Instagram como arroba LRR Comics, así me encuentran. Y si no, pues ahí dejamos las redes sociales en las redes de todo el mundo. Para que me encuentren, ¿de qué hablo? Hablo de esto que me apasiona, como se dan cuenta, que no sé mucho. <ríe> Parece como si supiera mucho, pero yo creo que todavía me hace falta un bagaje muy grande. Y nada, ahí me pueden encontrar cualquier cosa que necesiten de cómics, personajes, historias, recomendaciones, con todo el gusto del mundo. ¡Muchachos! no se de
0: chingados! ¡Si usted sabe recierto! <risa> no, en serio, síguenlo. Tiene muy, muy buen contenido. Y como ya lo escucharon ahorita, sabe mucho. Julián, un favor. Ahora sí que no me puedo ir. No nos podemos ir sin hacerte esta gran pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas. Mi hermano, ¿un consejo de vida?
2: Uy, un consejo de vida. Eh, lean. Eh, leer. Hay que leer. Hay que salirse un poquito de ese plano en el que estamos, en donde todo es televisión, redes sociales... Eh, música y demás hay que leer, hay que coger un librito sentarse, darse ese placer de tomarse ese viaje literario porque es un viaje literario y siempre la lectura va a traer algo bueno o sea, siempre, eh, sea malo el libro, sea bueno el libro, sea lo que sea, siempre te va a traer algo muy bueno. En este caso, si sí pueden leer cómics, mucho mejor, porque le dan vida a un formato que de cierto modo en algún momento estaba terminando y que gracias al cine no lo volvieron a revivir. Entonces, lean, lean muchísimo y lean cualquier historia, lo que les guste, pero lean.
0: Exacto, mi hermano. Sí, 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 siempre leer les va a abrir los ojos y el panorama en muchos sentidos. Mi hermano, pues muchas, muchas gracias por haber visitado City. Ah, Para los amigos y amigas que tienen memoria de Teflón como yo, es decir que todo se nos olvida. <ríe> en la descripción de este episodio van a encontrar las redes sociales de Julián. Y mi hermano, rápido, cuéntanos un poquito de ese proyecto de YouTube para que ahora sí que se queden con esa ansia y curiosidad nuestros amigos y amigas de City y estén al pendiente.
2: Hombre, ha sido complicado el tema, pero la idea es abrir un canal de YouTube. Obviamente no quiero hacer lo mismo que todos los youtubers que hablan de cómics. Hacen que es hablar, narrar el cómic y ya. Yo no sé, los que han visitado mi página y han visto, yo usualmente hago pequeños resúmenes de los cómics y ciertamente he estado subiendo videitos como a modo de comparativas entre las grapas y, y los cómics y ciertas cosas que tienen similitudes entonces esa es la idea, es la idea del proyecto Ese es la idea del proyecto, es mostrar un poquito más qué tienen las grapas y analizar un poquito más de escritores dibujantes analizar un poquito más de qué hay en este mundo del cómic que nos dejan por fuera porque pues las historias son lo importante, pero no, realmente tenemos un mundo detrás de él entonces, esa es la idea básicamente
0: Uy, qué delicia mi hermano, no, 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 pues nosotros ya aquí al súper pendiente de cuando salga para luego, luego, igual amigos y amigas, pues muy atentos a este nuevo proyecto, por eso síguenlo en sus redes para que estemos al 100 cuando salga este proyecto que suena genial.
1: Mi hermano, pues un
0: abrazote. Muchas gracias por haber visitado City. Me alegra mucho que ya por fin se nos hizo esto.
2: Por fin se nos hizo, por fin lo logramos y aquí estamos. Ojalá lo disfruten y ojalá lo sigan a ustedes City Days, porque de verdad hacen un contenido espectacular. Me gusta demasiado lo que hacen y de verdad siempre es un aliciente encontrar a personas que hacen lo mismo que uno y lo hacen con el mismo amor y cariño. Así que felicitaciones por lo que hacen. Yo creo que se las merecen y nada, continuar, hay que continuar, hay que seguir y los que nos están escuchando, sigan escuchando más a City Days que ellos tienen un contenido bien chévere y si quieren ir a seguirme a mí, allá los recibiré con todo el amor del mundo y con muchos likes y bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado
1: este episodio y les recuerdo que ya estamos a punto de llegar a
0: nuestro episodio número 100 y cumplir dos años de hacer este podcast Vamos a empezar nuestra tercera temporada y nos gustaría mucho que nos compartas qué temas te interesarían. Si quieres escuchar más a Don Gruñiz o oh, la bacalola, <ríe> tal vez clases de vacuno, puede ser. <ríe> y bueno amigos y amigas, también para recordarles que cambié de plataforma donde subo los audios, así que no todos los episodios se subieron. Si quieres escuchar todos nuestros episodios completos, puedes visitar nuestro canal de YouTube en la descripción del episodio. También lo vas a encontrar el enlace y hay unos episodios muy buenos que por desgracia no se subieron. Así que pues sin más, amigos y amigas de corazón, deseo que cumplan todos sus sueños, sus metas y que sean muy felices. Abrazo grande.
1: Muchachos y muchachas Les recordamos que la cafetería De Siri Days ya está abierta Y con cada cafecito Apoyan este podcast La vaca Lola y yo Con mucho gusto los atenderemos Encuentren el enlace En la descripción del episodio Muchas gracias mm.
0: Amigos, si les gustó el podcast Por favor, suscríbanse Nos pueden dejar sus comentarios En YouTube o en Apple Podcast o si lo prefieren en nuestras redes sociales los enlaces se los dejo en la descripción del episodio
1: les mando un muy fuerte abrazo
0: y nos vemos en la próxima aventura en City Day estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana cualquier parecido
1: con la realidad es una coincidencia la nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast